0: plushcare.com slash weight loss Lord Pudiente
1: Toda la gente de Linaje Águila ¿Cómo están? Buenas noches Pues oye hoy estamos recibiendo este fin de semana hermano con manteles largos porque hoy nos acompaña nuestro amigo Raúl Sarmiento Raúl bienvenido
2: ¿Cómo están, Un, gusto. Raúl? Un gusto enorme estar con ustedes muchas gracias por la invitación este, lo sigo muy de cerca, eh, hemos tenido oportunidad de platicar ya anteriormente acá, por el Estado de México, y, este, y es un honor, un, me da muchísimo gusto muchachos, y, y estoy a sus órdenes para lo que ustedes gusten. Eh, perdón por la oscuridad, yo sé que no es lo, lo más óptimo, pero pues, <risa> es, 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 ahora sí que es la luz de la casa. <risa> <risa> Raúl, eres
0: un americanista distinguido, tu voz nos recuerda a tantos goles, tantas anécdotas, te tenemos tanto cariño desde nuestra infancia.
2: Gracias, gracias. Eh, sí, eh, soy americanista desde, yo también desde niño, mi padre era americanista y, y nos estuvo muy ligado a la América y tuve la oportunidad de conocer más o menos a los seis años, siete años, a Manuel Camacho, que era portero del América, campeón de Copa con el América, y entró, se retiró y entró a trabajar ahí al Banco de México, donde trabajaba mi papá. Y entonces, imagínate, para mí, a los seis, siete años que tenía, conocer a un exfutbolista y que era del América, pues me ligó todavía más al a América, y en el 65-66 salen campeones, ya con Ataulfo, pues ya fue. Amor a primera vista,
1: como dice. Oye, Raúl, este, fíjate que ahora estuve, estuve viendo algunas cosas ahí, de tu trabajo y todo, y te voy a hacer una pregunta. Digo, no, no tenemos una línea, no tenemos un guión, realmente queremos conocerte, queremos conocer a ese aficionado al América, pero yo sé que eh, te has distinguido por tu profesionalismo, y aun y cuando eres americanista siempre mantuviste... El respeto al micrófono y nunca te cargaste ni nada. Pero escuché los goles del 2002 que te tocó narrar que queda final contra Necaxa y hacías una pausa, estabas festejando fuera del micrófono.
2: No, no. No, no. no. Este, a veces hay que dejar un poquito el aire. Este, fue, fue muy emocionante, no lo puedo negar como otros goles que me tocó narrar. Este aquella final fue, fue un poquito especial porque no sé si se acuerden que la selección nacional andaba ya en el mundial.
0: Sí, claro. ¿No? Entonces, entonces, ¿no? Desde allá.
2: Exacto, entonces hicimos una transmisión especial y mis compañeros, la mayoría ya estaba, ya estaba en, en Corea. E hicieron también una transmisión desde la concentración de la selección, y ahí estaba Luis Hernández, estaba Fontemo, uh -huh. y, y, y intervenían, y a mí me tocó toda la coordinación y llevar la transmisión desde México. Entonces, este, invité a Mario Carrillo, me acuerdo, a esa transmisión como analista, y narró conmigo Raúl Pérez. Y bueno, uh -huh. era una transmisión muy especial, el América iba a perder 2-0, entonces, este... Sí, fue muy emocionante, muy, muy emocionante, de grandes recuerdos. este Y cuando cayeron los goles, que me tocaron dos, eh, hay mucha gente que dice que yo narré el del misionero, pero no, ese fue Raúl Pérez, y, pero... y lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Y este y después de cuando cae el gol y todo eso, este ya iba a entrar otro tipo de transmisión, y entonces sí, ya me bajé a la cancha me quito el micrófono, las, la, la diadema, y sí se oye un golpe en la mesa. Eso sí es real, se los platico, porque me la quito, la, pues no la coloqué, la aventé, y salí corriendo para la, para la cancha, porque sí tenía muchas ganas de estar en la cancha, y saludar a varios de los que estaban ahí, y, y vivir aquellos momentos, y continuar con la transmisión, ¿no?
0: Hey, Raúl, ¿cuál, ¿cuál fue tu primer partido que narraste?
2: Eh, bueno, en radio, en radio, el otro día me recordaban, yo, yo no soy muy de las estadísticas ni de los recuerdos así, eh, parece que fue un partido de, de Cruz Azul y en televisión sí me acuerdo que fue un partido de Cruz Azul León. Yo ya hice muchos años cancha desde sí. 1980. 5, 86, empecé a hacer todas las transmisiones de cancha hasta el 90 y regresando del Mundial de Italia, empezamos a coordinar la lucha libre y luego a transmitirla para regresar en el 93 al fútbol y en el 91 hice un partido narré un partido, no no en el, sí en el 91 fue o 90, de Cruz Azul contra León y ese fue el primero porque Enrique Bermúdez viajaba de Guadalajara a México, el avión se retrasó y llegó muy pegado, y el productor de la transmisión me dijo, vas, y yo le decía, ¿cómo que voy? Tú has narrado en radio y ahora narras en televisión, Enrique <risa> va a llegar muy apretado, le dije, no, espérate, no es lo mismo, yo no, ¿cómo no? Vas para adentro y, y bendito sea Dios, salieron bien las cosas. <risa>
1: Oye, así como a algunos de los porteros, ¿no? Suplentes, de que, órale, se lesionó aquel el calentamiento, entra. Sí,
2: sí. Así, así, oye, tal cual. Oye, Más Raúl. Dentro, oye. Y, órale.
0: ¿Y jugabas fútbol?
2: Jugué, jugué. Sí, sí fue.
1: De o sea, toda a la ti no te pueden aplicar esa de que, a ti no te pueden aplicar esa de que, no, ¿qué sabes? Y nunca le pegó la bola y que no sé qué. Jugaste sí. en Veracruz, ¿no?
2: este hasta Reserva Profesional se llamaba entonces, no había Sub-20 ni nada de esto que hay ahora se llamaba Reserva Profesional estaba yo, primero estuve en el me, jugando en el barrio, un día un amigo se acercó una persona me vio y me recomendaron para ir al Ciudad Sagún de Segunda División, era un equipo que ya ni existe fui, entrené ahí un tiempo y ya no me pudieron registrar porque ya era la segunda vuelta y este el profesor Paulino Sánchez después me llevó a Cruz Azul y me iba a contratar ya para la Universidad de Jalapa en, en la segunda división pero lamentablemente falleció el profe, yo me quedé en Cruz Azul un par de meses y no pasaba nada ellos tenían su, su equipo muy bien hecho y de reservas, y, y pues no, no pasó nada, me regresé a jugar al barrio, y ahí me llevaron al Atlético Español, y un gran americanista, bueno eran dos grandes americanistas los que dirigían al Atlético Español, don José Antonio Roca, y el Monito Rodríguez, y el Monito Rodríguez trabajaba con todos los que estábamos a prueba, ahí en el, lo que hoy es el Estadio Azul, entonces se llamaba la ciudad de los deportes, y okay. después fue Azul Gran y luego fue Azul y ahora está abandonado y ahí estábamos entrenando y un día llegó el presidente del Veracruz nos vio entrenar y me habló y me dijo que si me gustaría irme allá me hizo un precontrato donde me iba a dar este hospedaje y dinero para la alimentación y nos fuimos a Veracruz y estuvimos allá como cuatro meses eh, pero hubo hubo huelga para variar, desde entonces en <risa> 1977 en el 77 y con otro americanista, fíjate qué curioso Juan Manuel Herrero y Ricardo Brandón, hablaron conmigo, que, cuál era la situación que, que ellos tenían meses que no les pagaban y que a mí me pagaban el hotel que si jalaba con ellos yo les dije, pues, vine a jugar pues, con ustedes, el técnico era Ricardo de León lo corrieron, les pagaron y llegó el profe Alvarado y estuvimos entrenando un tiempo y antes de que empezara una semana antes de que empezara el campeonato él trajo tres refuerzos, tres veteranos Guarací Barbosa, el Tubito Rodríguez bueno, sí. y Marcos Menéndez que venían de Tigres y de Monterrey sí. y entonces este me dijo te vas prestado a, a Morelia y me enteraron mis 10 minutos de... De no. Y no, me regresé a México y pues, se acabó el fútbol. Y entonces, por la amistad que tenía con exjugadores, con, bueno, que eran futbolistas como Manuel Aguirre, eh, con Horacio Sánchez, el hermano de Hugo. Era muy amigo, era esposo de, de una amiga de, de primaria, Dulce. Y entonces este ellos me dijeron que yo tendría que seguir en el medio como periodista que me metiera, estudiar periodismo y fue lo que hice, estudié periodismo en la Septim García y este no terminé la carrera porque me invitaron a trabajar en un periódico en el Sol de México y luego en el Heraldo y ya, empezamos la carrera y, y ya nos, nos detuvimos desde 1980 a la fecha en pocas palabras tienes
1: 40 años Sí, señor. 40 años de profesional. Se dice fácil. ¡Wow! wow
0: los que, vas a, los que vas a cumplir de vida, Lord, en un pocos meses.
1: Los que... Lo, que UL, cómo andas por ahí, más o menos también,
0: pero eso... <risa> Oye, Raúl, ¿qué es más padre, narrar a la América o a la selección?
2: Los dos. Los dos, los es dos. Es diferente. Yo me divierto Yo me divierto mucho.
1: Oye, y hay alguna, este, yo creo que esta pregunta ya te la han hecho muchas veces, pero si pudieras elegir algunos de los partidos que más te hayan este, guardado en el corazón, ¿cuáles serían?
2: Uy, hay muchos. Mira, eh, sin duda ese que recordaban del América es padrísimo. Este estaba yo en el Heraldo de México en aquella final del América Chivas que también es inolvidable, no lo, puedo, no lo puedo dejar de señalar, pero ya como narrador, te digo, ese, esa final del América, también está la del gol de Moy, que me tocó hacerla para Estados Unidos, para una emisión, y por supuesto hay juegos de la selección, el, el primer campeonato mundial allá en Perú, me tocó narrarlo y me tocó el mundial de Estados Unidos, aquel triunfo contra... Irlanda, el primer ah, sí, gol el que Rosulo, mete eh, Luis, García. Luis García Ajá, también eh, maravilloso narrar Ay, finales sí. de Copa del Mundo pues, ¿Qué te digo? Son, son, son muchos muchos años y muchos partidos muy bonitos, muy padres
0: Oye Raúl, eh, hablando de, de la selección y es algo que siempre se pregunta, no, pero nunca te hemos escuchado a ti tu perspectiva eh, dos preguntas qué nos falta para ese quinto partido y tu opinión sobre la golpe en el 2006 y por qué no llevó a Cuauhtémoc
2: No, pues no lo llevó porque no se llevaban bien, punto o sea, no, no hacían por no más hacían que química. la
0: maquillen y todo
2: no hacían química, punto, o sea ningún entrenador va a llevar un jugador con el cual no se lleve bien, o sea y, y eso es una realidad, o sea, no hay que buscarle nada de, de tácticas o cosas, no, 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 no.
0: Y aún así jugó bien la selección en el 2006.
2: Sí, no, yo creo que Ricardo es un muy buen director técnico, hay quien piensa que no, pero yo creo que es un magnífico director técnico. Eh, la verdad es una persona difícil, es muy complicado, pero es un buen director técnico, eso eso no me cabe ninguna duda. Es, yo creo este, que eh, es de
1: las personas que tienes que es de personas que, tienes que encontrarle así la, el lado, ¿no?
2: Eh... Sí, caray, porque mira, por ejemplo, la última vez que dirigió al América, para mí hizo un muy buen trabajo, llegó a la final eh, un equipo que parecía que no tenía aunque tenía nombres era difícil reacomodarlos de este, venían del Mundial de Clubes, se acordarán y pasaron muchas cosas sí. en ese partido, pero yo creo que pudo haber sido campeón yo, yo, yo creo, eh, digo, y el Hubiera, no existe que si no expulsan a Golds, el, el gol de último minuto este no cae simplemente porque que, en esa zona Gols mandaba
1: y no, no habrá cometido el pecado de haber ocasionado la bronca esa con Guiñac.
2: Pues sí, pudo haber sido, pero también nos podemos saber si no fue lo el haber perdido a Zambuesa antes siempre vamos a encontrar este otro detallito, ¿no? Pero este, la verdad, yo creo que lo que más pesó fue la expulsión de Golz en esa bronca que bien recuerdas porque Golz ni siquiera hizo nada y Golz mandaba ahí yo creo que Golz había hecho un gran trabajo y era el, el jefe, y una pelota por arriba no la perdía
0: y entre lágrimas se fue Raúl, ¿y tu opinión sobre la selección mexicana? ¿qué falta para ese pasito?
2: Falta es muy difícil, ¿no? Si lo supiera a ciencia cierta ya sería director técnico de la misma, pero yo creo que, que nos ha faltado un poquito de mentalidad eh, en los momentos importantes de los partidos. Eh, porque yo digo, al hablar de mentalidad hablo de concentración, de, de ese, esa pequeña diferencia que tienen eh, los equipos con mayor peso eh, realmente en cuanto a calidad individual eh, no son muchos los equipos que ganan mundiales
0: uh -huh.
2: y, y, y tienes que tener un plantel que, que en determinado momento uno o dos jugadores sobresalgan de una manera muy importante y, y, te, y te hagan esa diferencia en la cancha, yo creo que por diferentes circunstancias no los hemos tenido en el momento adecuado ¿no? Eh, las, los la forma en que nos han eliminado eh, pasa por errores muy, muy, muy claros, muy manifiestos.
0: Puntuales. No,
2: no es porque hayan sido superiores, ¿no? Quizás este, el partido que, que no debimos haber perdido y que perdimos y que él mismo acepta por su error es el de Javier Aguirre, que, que se precipita, claro. mueve al equipo.
0: El de Estados Unidos. Si no se
2: hubiera precipitado, yo creo que el equipo iba a tomar su forma y. Y pudo haber ganado ese partido con Estados Unidos. Pero, por ejemplo, los penaltis, este, contra Bulgaria, ese detallito de que nos faltó.
0: No, bueno, no era penal.
2: O el contra Holanda, eh, la falla en la marca, en qué momento se nos vienen encima. Y no tenemos el jugador. Este, inclusive, Rafa, era uno, pero faltaba. Alguien que tomara la pelota y se quitara a un jugador a dos y hiciéramos contragolpes, este, que tuviéramos esa capacidad de hacer diferencia. Eso es lo que para mí nos ha faltado.
0: O hasta marrullar, ¿no? Llevártela ya al tiro de esquina y quítamela, ¿no?
2: Sí, señor. Hasta eso. Eh, a Oye, veces ¿qué, no dice, es... ¿qué, ¿Qué dice Javier Aguirre de, de ese,
1: yo creo que ese partido más ganable que ha tenido la selección, ¿no? En mundiales, así de la siguiente fase, ¿no? ¿Qué, ¿Qué comenta sí. ya en la, en la sobremesa? Tú que yo creo que has tenido la oportunidad muchas veces con Javier.
2: Sí, buen, buen, tipo, buen tipo, muy agradable, toda la vida siempre muy frontal. Eh, lo mismo que dice él, él no creas que, que es muy diferente con una cubita que en el micrófono. Eh, yo creo que él sabe y supo que se equivocó, que se precipitó, que, que le ganó la calentura en aquel momento eso te lo dice él yo tenía que haberme calmado no tendría que haber hecho los cambios tan rápido este el equipo tendría que haber tomado su, su, su forma, su manera y, y ganarlo
0: Oye Raúl, y ahorita que hablamos de pasadita de la Volpe eh, armó la polémica en la semana porque en Twitter puso su once ideal de la, del fútbol mexicano ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuáles tus once del fútbol mexicano?
2: Uy, es difícil. No, es ¿verdad? difícil. ¿Tú
0: qué has visto a tantos, no? Pero ¿cuál es el? Es tuyo? muy
2: difícil. <risas> o sea, sabes que lo estoy fuera de broma, lo estoy, lo estoy planeando. Eh, estoy pensando, estoy sacando jugadores. Acabo de sacar el del América en el canal de de YouTube, la pelota en el fondo.
0: A ver, ¿cuál Uy. es ese?
2: A ese sí te lo digo fácil, pero déjame... Con entender, todo no, y
0: suplentes, con tu, bueno, pero vamos no, a hablar al de fútbol <ríe> no, <ríe> no, <ríe> no, <ríe> no. Para la polémica, es... para ver a quién te fue en la banca, Raúl.
2: <ríe> lo de la, Bueno, igual que el de la América, estoy haciendo el de la selección, entonces Ay, saco por... jugadores por posición, voy haciendo mi análisis, este, trato de que sea... Porque veo de repente equipos que publican que eh, pon tú con cuatro medios ofensivos y, y siempre les digo, ¿y bueno? ¿y, ¿Y quién nos defiende cuando nos ataquen?
0: ¿No? de contención, ¿no? De que perte Cuando menos, ¿no? <risa> o,
2: o ponen tres centros delanteros o, o puros extremos. Digo, digo, fueron sensacionales jugadores, pero hay que tratar de ubicarlos, ¿no?
0: Ponerle balance.
2: Entonces, el, el de la selección voy en camino. Voy ver, en camino. No, este te prometo sí, sí, sí. que cuando esté les aviso. <risa> eh, el de la América es helada. Para mí, muy peleado ya con Guillermo Ochoa. Okay. Este, A, ese Memo, nivel, yo creo, Raúl,
1: ¿A ese nivel?
2: Sí, Memo va muy bien. yo Aparte, es jugador de fuerzas básicas, tiene un desarrollo. este El tipo, para mí, lo hizo bien en Europa. Regresó con un nivel muy alto.
0: Oye, Raúl, si hubiera ganado ahora en diciembre, ¿ya lo metías de titular?
2: Puede ser que sí, puede ay, ser que ay, sí. Ay, 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 anda,
0: ya, anda. Acuérdate,
2: que, acuérdate que contra aquella final contra el Pachuca, cuando era muy chavo, eh, mm. termina perdiendo en América por un gol que donde Memo tiene, ¿no?
0: Gerencia, no, de acuerdo, de acuerdo.
2: Entonces, digo, y, 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 y digo, también tuvo una actuación extraordinaria contra Tecos en aquella final y es campeón. Y creo que le está faltando ese pasito para allá y cumbrarse como el, el uno, pero por lo pronto pero, sigue pero, para mí. Pero le quedan
0: una... unos unos unas temporaditas para dar ese pasito, ¿eh?
2: Falta, falta, le queda todavía, ¿no? Y en la lateral derecho, para mí es Mario Trejo. Es muy difícil porque eh, hay el gente como.
0: El Popeye. El
2: Quillo, Juan Hernández, este. Caramba. El,
0: el gringo Castro.
2: Ajá, pues, ¿no siempre decimos esta,
0: siempre decimos esta.
2: No, no, bueno, el gringo fue campeón, el gringo tiene su historia, sí, o sí, sea, sí, ¿no? sí, sí. Mundialista mexicano, no, no es este. Digo, a veces nos reímos los americanistas <risa> que, ¿no? los jugadores, pero, este, lograron cosas, este, importantes, ¿eh? No, no fue en me otra haber sido campeón, la verdad. Entonces, yo creo que, que Mario Trejo. Madre Aparte hacía muchos goles y, y tenía una técnica individual extraordinaria, de vera. Este, Superior a Juan Hernández, creo que sí.
0: ¿Juegas con línea de cuatro o de cinco? Sí,
2: cuatro, cuatro. Bueno, ¿Y
0: centrales? Este,
2: luego, Alfredo Tena no es no tiene ninguna discusión este no
1: tiene no tiene reserva Pero ¿Y, es que central, y es capitán y es capitán tenas capitán, ya, ¿o capitán
0: no?
2: exacto sí. es más, lo digo ahí en el video exacto. es lo capitán bueno ya, oye. tiene el gafete oye, ya el, ya lo lo hay, el, capitán, el central fútbol.
1: que sigue el central que sigue sí yo creo que está debatible ¿eh, Raúl sí ya sé ya sé ya sé
2: y sí hay mucha gente que me lo ha dicho en el Twitter y en todas las redes Se te para te raro, mí David. es Julio Davino para mí es Julio Davino y, y, y le ganó por nada, según yo, por nada al campeón Hernández, que era el otro candidato. Por supuesto que hay gente muy, muy capaz y muy importante a lo largo. Alfonso Portugal, del primer título, fue importantísimo, el pescado Portugal. Eh, luego, en los setentas, el campeón Hernández o oh, oh, oh Javier Sánchez Galindo, ¿eh? El pierna fuerte, porque el Pichojos jugaba de lateral. Este, también un gran central. Y si, si vamos viendo así, vamos a ir encontrando central. Miguel Ángel Cornero fue muy bueno, muy bueno.
0: Uh -huh.
2: Pero este
0: ¿Por qué, la fuerza ¿Qué física, de
2: la física, igual que Armando Manso, eran más físicos que, que jugadores. Y Davina me parece un gran futbolista de vera. No en balde mundialista mexicano, no en balde reconocido. Como 10
0: años en el club, ¿no? Por ahí algo así este, se aventó.
2: Tuvo, tuvo una época muy mala, se recuperó y termina siendo campeón y termina siendo inamovible con Ricardo Rojas, ¿eh?
0: Y por ahí metió uno, sí. otro gol, ¿no? Como el contra Toluca, sí. creo, una campeón de campeones, algo
2: así. Ajá. ¿no? Para mí es Duelo, ¿eh? Pero, repito, es muy difícil, muy difícil. El tipo técnicamente muy bien dotado muy capaz, como decía Mario Carrillo, un tiempista no era aquel tipo grandote que, que, que se barría, no, no, tipo inteligente que ordenaba a sus compañeros que hacía una labor bien interesante entonces, okay. yo por eso y en el lateral izquierdo el Pichocos Pérez, para mí Mario es un jugador que también, ahora por arriba de Cecilio qué difícil, ¿no? y de Vinicio sí, Bravo dice, sí. y de Vinicio uh -huh. Vinicio es parte de esa defensa inolvidable entonces caramba no poner a uno de esos sin embargo el pichojos fue importantísimo en el título del 70 y del 75 entonces uh -huh. este aparte formador de o sea él con su experiencia fue haciendo a los Vinicio Bravos a los Trejo a, a fue compañero de Tena, ellos empezaban y ahí eh, él y el campeón Hernández, pero pichojos más años, es el, el tipo que les da más consejos y los, los va enfocando. Luego en medio, la contención también es muy difícil, porque yo, yo descubro tácticamente los contenciones con el negro Josh en el título del 71, del 70-71, del y fue un jugadorazo el chileno.
0: ¿Y juegas Parece. con línea de tres en medio?
2: Hey. Okay. Hey, sí.
0: ¿Y por derecha? Ahí empieza la candidatura. Bueno, Cristóbal en medio,
2: o sea, es el recuperador, ¿no? Okay. Parte hombre récord en el América. Por derecha también no tengo ninguna duda que Carlos Reynoso es... No, o sea, Ni por favor, medio. para mí el mejor extranjero que ha venido al fútbol mexicano. Y por izquierda fue, fue dificilísimo porque está la Vacas, <risa> está Barlindo, está, uf, el güero Jasso, jugadores que fueron históricos en el equipo. Antonio el Carlos Lalo, Santos. Y el ruso Braylowski Ahí va. y Santos. Y me quedé con el negro. Era diferente. Ese Carlos era, Toño era una maravilla. Era un artista en la cancha, ¿no? eh
0: Oye, Raúl, ¿por, ¿por qué esa siempre es ¿siempre se llega a esa discusión sí si casi Santos o Braylowski, y es un tema de gustos?
2: Hey. Sí, sí, sí. Y mucha gente no quedó contenta con el ruso. Fueron dos títulos con él, pero finalmente lo del ruso a mucha gente le molestó y ya no estuvo en aquella final contra Tampico, que podría haber sido tres veces consecutivo, en fin, este, muchas cosas y que quedaron ahí molestia. Y el y, y Santos era un jugador que te enamorabas de él. Y la verdad, los sí. goles que hizo y las cosas que hizo fue. Era diferente, era diferente. Y eh, Luz, no,
0: ese sí ya nos tocó, ver, ¿verdad, Lord? Eh.
2: Ya, es, ese ya. No ya se, ya se ya hagan los chiquitos,
0: eh. <risa> Ese sí ya nos tocó,
2: <risa> Luego, para acabar, por derecha, Cuauhtémoc.
0: Ni hablar, ¿no? Ese ni hablar, ese ni hablar, ¿no?
2: Por izquierda Sague
0: a poco ni hablar lo... el
2: que más goles ha metido en claro. toda la historia ¿cómo lo vas y el a poner? medio
0: a quién
2: ah verdad ahí también hay gente que yo Enrique Borja ustedes son muy chavos y hoy hay muchos que les dicen ídolos los que tenemos más tiempo era ídolo aquel que si así fuera el equipo que fuera se le admiraba y ustedes no vieron la manera en que movía masas Enrique Borja.
0: ¿Cómo era eso, Raúl? ¿Cómo, a, qué, a donde fuera Enrique
2: Borja la gente se aglutinaba, gritaba, lo Aunque lo adoraban, no le
0: fueran a la América.
2: Aunque no le fueran a la América. Enrique Borja era un tipo, un ídolo. Para, a donde se, fuera a Guadalajara le aplaudiera, fuera a Monterrey le aplaudían. Además, como era un chavito cuando anotó con la selección en 66 la gente se, se, se prendió de él, así como boxeadores como, yo digo, ídolos, ídolos, o sea, han sido Julio César Chávez, y ustedes ya no vieron, bueno, a Rubén Olivares, que a lo mejor lo alcanzaron, y atrás el ratón Macías, que, que, que aquella famosa frase de que todo se lo debo a mi, a la virgencita de Guadalupe y a mi manager, bueno, eran tipos que así perdieran, la gente subía y los cargaba y los adoraba, y y nadie podía hablar mal de ellos. Así era Enrique Borja. ¿Y, cuando ¿Y a Enrique qué se Borja debía eso? La... Era
0: carismático, ¿Eh? era buena onda. Que...
2: Sí, sí, impresionante. Borja no le caía mal a nadie. No a se nadie.
0: peleaba con los árbitros, ni con los no, defensas, no, no, ni no. nada.
2: La única vez que se enojó fue cuando lo vendieron a la América. Porque no lo tomaron en cuenta. Un de papas, ¿no? exacto Pero llegó al América y dijo, ¿saben qué? Soy de América, ya me arreglé. Hoy soy el Número uno. Y fue el número uno, y a la fecha habla del América siempre bien, y, y, y fue tres años consecutivos campeón de goleo. ¿eh? Oye, Torneo largos.
0: ¿Por qué si fue exitoso como directivo del Necaxa? ¿Por qué luego no se pasó al América?
2: Esas ya fueron decisiones del señor Azcárraga, pero él es, sí. él es el primer director de la escuelita de fútbol del América. O sea, él empieza a ser directivo en el América cuando se crea Panchito Hernández la escuela con Alejandro Scopelli, eh, es su primer director, el actual dueño del equipo era jugador de esa escuelita, han visto fotos, bueno, de esa época le estoy hablando, y luego lo mandan de directivo de la Azteca de Los Ángeles, y ahí uh -huh. se llevan a Javier Aguirre, se llevan a Ceni Padrón, se llevan a Los uh -huh. Campos, a unos muchachos, unos gemelos que jugaban en el América, unos hermanos, y contrata a Reinos Mitchell llega a estar Johan Cruyff en ese Aztecas de Los Ángeles, que era de Televisa. ¡Órale! Y el directivo era Enrique Borja. Regresa y hace una empresa, eh, voy a decir un comercial, eh, esa empresa se vuelve muy famosa porque hace en la televisión un concurso muy famoso de, de cantantes que se llamó Valores Juveniles Bacardí, y entonces Enrique se desliga del fútbol por su empresa de publicidad y, y, y le va muy bien, le va muy bien. Y, y te digo, tiene ese concurso con Raúl Velasco y hace muchas cosas y se desliga del fútbol. Luego se termina su empresa, dice hasta aquí y lo llaman de la empresa y le dicen el Necax y no le va mal en el Necax
0: pues hace el necaxa histórico, ¿no?
2: Ajá, exactamente. Entonces, eh, yo creo que Enrique ha sido tipo importante. Luego ya se enoja, se va a Monterrey, tiene algunos problemas allá, y actualmente trabaja en Univisión como comentarista. Sí, sí. Pero a la fecha la gente lo ve y, y, y te transmite algo. Yo no sé qué...
0: En serio, es esa gente que tiene Ángel, que tiene...
2: Ese es un ídolo. Ah, ok. Y no pues, se ha visto nadie oye, más ni en la selección. Intachable, ¿no? Intachable. Qué bueno que lo dijeron. Intachable. Sí. La verdad, una maravilla. Entonces, yo, quizás por todo eso y, y por lo que hizo en el América, que fue campeón con el América.
0: ¿Y en la que, selección?
2: Que no fue campeón con, con Pumas, que fue seleccionado nacional, que metió goles, que metió un gol en un mundial, etcétera. Pues él. De centro delantero, y mira que oh, bendito sea Dios, ha habido muchos. Y para la dirección técnica, y con esto termino lo del famoso equipo. Yo puse una dupla porque no supe a quién elegir. Ahí sí, José Antonio Roca, para mí, el creador del americanismo moderno, el okay, tipo okay. que ustedes hoy, hoy, seguramente, y de los
0: clásicos, ¿no?
2: Sí, contra sí. Chivas. sí. Los burros nunca tocan. El burro solamente toca una vez la flauta, algo así decía, una vez que le ganó chivas.
0: Y el, el 2-0-0, ¿no? del teléfono. Eh, no Ese era Fernando
2: Marcos. Pero ese eso fue era a...
0: Fernando Marcos, perdón, perdón.
2: Pero no, 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 no. Era pero... un antichiva. Era un antichiva. Era. A él lo
0: pondrías como el creador del americanismo.
2: Del americanismo moderno, sí. Ok. Sí. Y, y el... acompañado de Raúl Cárdenas, mm. que aparte que no, fueron no, no. compañeros en el Zacatepec, y que fueron campeones allá, Raúl fue un técnico muy exitoso con el América, el ganador de la Interamericana, aquel equipo de Reynoso, el del gol famoso, en el, el, el último segundo, Raúl ¿no? Cárdenas. y Raúl Cárdenas es el que empieza a poner a jugar a Tena al Choco García, a Cristóbal, a Vinicio, a todos esos, es Raúl Cárdenas el que los va trayendo, los va trayendo, y mira que se hizo un buen trabajo, porque a la a la larga fueron la base de la historia del América más triunfador que es el de la década de los ochenta
0: Un semillero de leyendas.
2: Entonces, por eso esos dos.
0: ¿Cómo ves, Lord? ¿Estás triste que te dejó afuera tu Piojo Herrera o no?
1: Voy para allá, voy para allá con mi compadre el Piojo. En este tema de técnicos, ¿en qué nivel, en qué escala, en qué posición está el Piojo? Estamos este fantaseando mucho los esta generación de americanistas con este técnico, realmente es un técnico histórico, ¿no lo es? ¿Tú qué opinas?
2: Yo creo que es un técnico muy importante en la historia de esto. Es un técnico muy importante. Encaja de una manera parecida a lo de José Antonio Roca. Los dos okay. fueron a la selección nacional, este los dos tuvieron ida y vuelta al club, este tipos muy polémicos, o sea, a Roca lo odiaban, ¿eh? Había americanistas que lo querían, pero luego le dieron con un tubo, y como no me le fue día, bien el, me me y y no le fue bien en el 78, imagínate. Entonces se fue al Atlético Español, se fue a otros equipos, a la Laguna y, y después volvió a la América y no fue tan exitoso, pero él es el él es el creador de, de Pregúntenle a Carlos Reynoso lo que es José Antonio Roca. Nada más. Hoy le preguntan a Giovanni, Giovanni dice, Miguel.
1: Exactamente. O sea, <ríe> Exactamente.
2: Pero si es un técnico importante, para mí todavía no es el más importante de la historia del club. Hay gente que, que todavía tiene cosas muy interesantes, como los dos mencionados. Pero, por ejemplo, don Jorge Vieira era un tipo de un manejo de grupo extraordinario. Digo, hay mil anécdotas de don Jorge, pero manejaba muy bien un grupo de estrellas. Y el Zurdo López... El mismo
1: Reynoso, ¿no, Raúl? El mismo Reynoso Carlos es un,
2: técnico, es un técnico importantísimo en el América. ¿Cómo no? Tienes toda la razón. Uh -huh. este Carlos también. Bueno, pues imagínate cómo no va a estar en la historia de los técnicos si, si le ganó a Chivas claro. ese final.
0: Oye, Raúl, antes que te aviente una pregunta jiribillosa, vamos a contestarle a Adrián Rivera Morales, que te pregunta dónde se te puede seguir en las redes sociales.
2: Ah, mira, en Twitter, Raúl Sarmiento. En Facebook estoy como la pelota en el fondo, pero con doble O porque cuando entramos ya vimos la pelota está en el fondo.
0: Ah, unos piratas.
2: Pero... <risa> pero no, pero no hablan ni de fútbol. No hablan ni de fútbol. <risa> Hijo de su madre. Pero bueno, con doble O en, en Facebook, en Instagram, Raúl Sarmiento Díaz, y en este... ¿Cuál le falta? YouTube. YouTube, la pelota está en el fondo. Ahí estamos.
0: Ahora sí, ahí ¿Tú? te va la pregunta Venga. escribillosa. ¿Por qué se fue Ben Hacker y nos tronó el sueño a tantos que seguimos preguntándonos todos los días qué pasó ahí?
2: Mira, hay muchas versiones. La que yo sé y en aquel entonces eh, trabajaba ya dentro de Televisa fue una época en que América eh, Panchito ya no era tan el jefe sino estaba también un señor de apellido Rubolota, eran los dos vicepresidentes y Rubolota había sido promotor y lo encajaron en la vicepresidencia cuando trajo a Benjaque y trajeron a Calucha y a Villica entonces el equipo iba muy bien, iba muy bien y todos muy contentos y todos felices y todos mal. en Televisa había eh, digamos una rivalidad muy fuerte entre el güero Diez Barroso de, de la América y Alejandro Burillo Alejandro Burillo Azcárraga primos Alejandro Burillo manejaba la federación manejaba al Necaxa y al Atlante. Uh -huh. Al América Diez Barroso dijo no, no, la América yo lo uh -huh. sigo manejando y el señor Azcárraga en paz descanse le dijo está bien, tú sigues con el América pero tu primo se va a encargar de esto los dos eran sobrinos del señor. Okay. Hay un momento que no sé si se acuerden, y ahí están las estadísticas, que el equipo tiene un declive. Creo que los últimos cinco partidos no los ganó, algo así. No estoy seguro, pero no fueron buenos resultados. Tampoco tan malos, porque seguía de líder. Pero un partido con Necaxa, que le da vuelta eh, uno de esos partidos, que el Necaxa le gana en el Azteca de una manera en que... La verdad fue brillante no, por que parte SNCaxa, de... Es que ese Necaxa estaba impresionante también. Y entonces se va armando la polémica La puente Hacker. Ah. Uno. Y uno con el Necaxa, otro con el América. Uno para el frente y La Puente... Ah, quieren atacar, ataquen, y yo los contragolpeo y les gano. Y le ganó el América. Pero también se jugaba el torneo de Copa esa derrota dolió muchísimo por esa rivalidad que les digo eh, muchísimo, y luego no ganó dos partidos pero era no, una rivalidad
1: era, de ideologías era adentro adentro,
2: era, era adentro, adentro de la empresa y, no, vamos, ¿no? Okay, y era de, de ideologías
0: de lo defensivo También algo como de Bilardo Menotti una especie así
2: ándale de... y, y, y los primos con esa rivalidad tan fuerte mm. aparte ah, el, ah, arriba el dueño viéndolos yo nomás quiero que los dos sean los mejores mi equipo es del América, okay. pero son de la empresa. Está y, buena, está está bueno. y, y trató muy bien al Necaxa, ¿eh? Don Emilio. Luego viene el torneo de Copa, justo. Y nos eliminan. Y la semifinal. Fue un partido importantísimo. Entonces, mm. Emilio Díaz Barroso manda a llamar a Ben Hacker, habla con él y le dice, eh, Leo. Este partido no lo podemos perder. Y venía utilizando algunos suplentes. Entre ellos el portero. No jugaba Adrián Chávez. pone un portero suplente. Y Alejandro Burillo manda a llamar a La Puente.
0: ¿Quién era? ¿El Gallo dice? García?
2: No me acuerdo. No, creo que. No sé si fue el Flaco Maldonado. Ok. Habría que ver. No, no, no me acuerdo ahorita.
0: Dijiste que no era Chávez.
2: Y. y y mandan llamar a... Bueno, Urillo manda llamar a... A Manuel Lapuente le dijo, este partido lo tenemos que ganar. Y me dejas de poner algunos suplentes y vamos con el equipo titular. la puente hace caso, menos en el portero, que venía jugando Raúl Orbayanos Junior. Ah, sí, sí. sí Y Ben Hacker dijo, no, señor. Yo tengo mi plan hecho, mi plan de trabajo, y juegan los que han venido jugando.
0: ¿En serio?
2: Y nos vamos a penales, y antes de los penales, la Puente manda a llamar a, a Nicolás Navarro y lo mete.
0: Y era experto parando penales.
2: Y gana Nicaxa. Ah, Entonces, imagínense el ambiente. Es cuando dicen que ¿por qué no metió al que no metas a Del Olmo si sí, metas a Del Olmo empezaron a ver estos problemas internos. Siguiente partido creo que lo empatan o lo pierden. Entonces se enoja mucho el señor Ed Barroso, un tipo muy impulsivo, muy fuerte de carácter, el tipo que cambió lo del América el que puso el nuevo uniforme el que regresó a Reynoso el que, le, el que les puso águila, ese era el güero de Eduardo Americanista recalcitrante, pero, el más
0: ganador ¿no?
2: y de una mentalidad ganadora de a mí no me importa y, y que no te hablaba así como, él te hablaba con groserías y mentadas de madre y él era así tipo de 1.90 así muy fuerte y te metía manazo en la mesa y gritaba y con perdón de los que nos escuchan, pendejeaba y mandaba la, a, a a todos, ¿eh?
0: No era suave, pues no era suave.
2: Era. Y manda a llamar a Ben Hacker un lunes para, para ah, partido sí. y entonces No, ya con ah,
1: este contexto que nos acaba de dar y lo que bueno, sigue, no, madre, pero, pues
2: ya entiendo. Lo no manda a llamar. <ríe> se reúne con Bartolot, con eh, Rubolota, con Panchito y él en el club y le dicen, dile que venga, que tenemos junto, tenemos que, esto no puede seguir así, como era él, le hablan, Ben Hacker vivía en Cuernavaca, y Ben Hacker les dice, no, no voy, ¿por qué no voy? Lunes es día de mi descanso, lunes juego golf, estoy jugando golf, no voy, y no vino, esa noche, lo despidió. ¡Ah!
0: Ya está la historia completa, Lord buenísimo,
1: buenísimo ¿Esa es? Oye, entonces fue algo de ego, ¿no? entre uno y otro no entre bueno, uno y, y otro, otro. Pues, es el jefe, ¿no?
2: ¿Eh? yo creo que si Ben Hacker sigue hubiera sido campeón, creo el equipo jugaba sí, muy y bien
1: probablemente, digo, tenía un bache no sé, tenía un bache mejor.
2: Sí. Tenía un bache. A lo y... mejor
1: era nomás para, eh, para darle un jaloncito de orejas, ¿no? Si la reunión esa, quizá, o sea, no, era, no iba a
0: terminar. A lo mejor no, era no, no, un... no
2: iban a, a correr descargar. ahí. No iban a decir, oye, este, nosotros perdimos un partido importantísimo.
0: A la otra es me caso y ya, déjate de sí,
2: Exacto, exacto. Pero él también, oh. también me hacker era. tenía su. Oye, ¿y lo de, sí,
0: de Carrillo en el Aztecaso va más o menos por ahí?
2: Más o menos, ya eran otros directivos y ahí ya vino hasta una... Con Carrillo, si no mal me acuerdo, hubo ahí unos problemillas con Manuela Apuete, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí.
1: Pero... Porque decían que diría Manolo, ¿no?
2: Sí, y Manolo se había ido y lo había dejado a él y entonces empezó a hacer bien las cosas y todo aquello, y después pues ya regreso yo, pues no, y así empezaron las broncas, así empezaron hasta que se fue
1: Oye Raúl ¿qué, qué, qué diferencia? Bueno, yo sé que hay muchas pero si pudiéramos acentuar en algo las directivas del la América antes este, digo, con ese contexto de Díaz Barroso ¿cómo es que se manejaba antes el americanismo desde arriba en la cúpula? ¿Qué falta ahora para que vuelvan esos tiempos a lo mejor como antes o, o estamos a lo mejor ya evolucionando en el fútbol o qué, ¿Qué está pasando? ¿Cómo es el antes de la hora para ti?
2: Sí, yo creo que hoy son otros tiempos eh, en eso sí ha cambiado el fútbol, en eso ha cambiado mucho, eh, son otros tiempos este los personajes que se manejan son distintos los intereses son diferentes no, no, no eh, hace años era muy distinto, o sea, ahora que vemos las broncas en la federación, eh, 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 en los años setentas, por ahí, había gente que llegaba y sacaba la pistola en la federación y la ponía en la mesa ah, y empezaban a discutir. No, bueno, eran otros tiempos, eran otros personajes, eran otras administraciones. Hoy en América está en la bolsa de valores por la empresa, eh, se maneja de diferente manera la economía del club antes este, el señor Azcárraga no tenía que estarle diciendo nada a nadie hoy es una empresa de otro uh -huh. tipo o de otra manera entonces este, hoy hay presupuestos hoy tienen que ir rindiendo a ver esta oficina lleva el presupuesto estos llevan esto, estos llevan lo otro es muy distinto eh, las contrataciones de los jugadores son muy distintas eh, podría y desearse de alguna manera ir ver los jugadores pero este, son tiempos muy diferentes. En eso se ha cambiado. En eso y en la tecnología el fútbol ha cambiado una barbaridad.
0: Oye, Raúl, y ahorita que hablas de eso, de que el fútbol ha cambiado una, una barbaridad, dos preguntas. El, el tema del cambiar de torneos largos a torneos cortos, ¿le pegó en la competitividad y en el espectáculo al fútbol mexicano?
2: Yo creo que ayudó en cuanto a que se juegan más partidos de vida o muerte.
0: Las liguillas.
2: Porque nosotros no estábamos acostumbrados a eso, más que en, en las eliminatorias mundialistas. Y en Europa los torneos, había ya muchos torneos, de eh, los bueno, la, la antigua Champions, bueno la Copa Europea antigua, en Sudamérica la Libertadores... Entonces, el, el, el fútbol mexicano no tenía esos partidos. O sea, torneo largo, el que hacía más puntos salía campeón y se acabó. Y la selección es la que de repente jugaba algún torneo eliminatorio a visitas recíprocas. Eh, pero me, en, en México no se estilaba como en la Libertadores desde los 40 y antes este jugar ida y vuelta. Nosotros no jugábamos ida y vuelta con nadie. Eh, se empezó a jugar en los setentas más o menos en la CONCACAF y, y iba el América a Suriná por ejemplo cuando fue campeón y ganaron 1-0 creo, este, si no me equivoco y les costó un trabajo y fueron a Cuba, ahora cuando venían acá ellos, los goleaba el América pero sí, sí, costaba trabajo en el, estadio el, el fútbol mexicano no estaba acostumbrado a esos partidos y con la liguilla se aprendieron a jugar esos partidos, y, y yo creo que eso ayudó y ayudó mucho en la economía. Este el, el, el fútbol de antes era más romántico, era muy distinto. Eh, vean ustedes partidos de los años 60, pongan ustedes el de la América, vean el video de, de, de cuando se corona y cargan a SAG y todo eso. Traten de identificar aficionados de la América ahí cargándolos en la cancha con la playera. Iban de camisa, era, era distinto. México, México nos quedamos atrás en muchos aspectos con Europa y con Sudamérica. Ellos siempre han tenido ese tipo de cosas. Este, las porras eran grupos muy pequeñitos, muy familiares, este, no muy queridos por los aficionados. Este, ¿por qué? Pues, Ay, eres de la porra, y entonces sonaba como que eras malo. ¿No? Luego uh -huh. ya cambió a lo que ahora sabemos que que tampoco me gusta, pero en fin, este, algunos. Exacto. Y Se eso me lleva a la,
0: a la siguiente pregunta, ¿Qué, ¿qué va a cambiar el tema de desaparecer el descenso y el ascenso?
2: La competitividad. Se hay van equipos, a quitar a la maca varios equipos. Hay equipos como antes que jugaban por no descender, o sea, no podían competir con tú, con las Chivas, o con Cruz Azul, o con América. Hoy en día con Tigres y Rayados exacto, exacto este, ¿por qué? pues porque no había la economía en aquellos entonces entonces se la llevaban y, y, y bajaba uno que era el más malo y se, se acabó y subía otro y este, y, y, y listo o sea, era, era un fútbol muy distinto, y, pero la el descenso sí creaba cuando menos la necesidad de ser mejor que alguien, ¿no? siempre sí. había el grupito de los de arriba de, de los buenos y abajo los que pues allí iban y bajaban y subían y bajaban y subían por ahí tenían una buena camada de jugadores y peleaban arriba Puntos a Cantepec un par de temporadas Atlas un par de temporadas así y luego este a la, a, al descenso Potosí una buena temporada y, y desapareció San Luis y empieza a verle así equipos y, y eran un sub y baja y no, no eran de los equipos que, que pudieran ser campeón.
0: pues Raúl, ¿y es cierto que el, que el cociente o el famoso porcentaje de tres años existe para cuidar a equipos como América y Chivas de que nunca descendieran?
2: Sí, eso se los vendieron muy bien de Argentina, así era la idea. Así empezó en Argentina. ¿Por qué? Porque este no querían que los grandes, los que, los que llevan gente a los estadios, entonces pues cuando uh -huh. va en la América ahora a Tigres, Cruz Azul, Chivas se llenan los estadios, ¿no?
0: Los derechos entonces, de televisión, ¿no?
2: Entonces, este, antes eh, Potosino, Curtidores, pues iba tu afición, pero no iba nadie del otro lado. Entonces, no había esos ingresos, no había ventas de playeras, no había ventas de recuerdos, entonces, se vendían los banderines. Que tú tuvieras sí. tu banderín autografiado, eso era, eso era, no, uh -huh. no, no era la playera. Pero, pero hoy en día con esto que van a hacer, pues ya sí, pierdo tantos millones y sigo jugando aquí y me puedo recuperar económicamente. Y no pierde realmente el dinero que se pierde de ir al descenso. Te vas al descenso y es unas pérdidas que, que muchos no regresan, muchos desaparecen de eso. Pero es competencia. Sí, pues ¿Cuántos equipos
1: no hemos visto, no? ¿Cuántos equipos no hemos visto que descienden y desaparecen en el, en el
2: ascenso? no? Ajá, exactamente. Así es, muchachos.
0: Lord. Oye,
2: Raúl, pues este...
1: pues Ya te quitamos muchísimo tiempo, sabemos que tarde, pero qué buena charla nos acabas
0: de dar, te agradecemos pues mucho. yo, yo raro, quiero comentarle una última, una última pregunta, porque, ver, hey, última. porque aquí, aquí tenemos un dios tenemos una deidad ah, bueno. que hoy en día funge como gobernador en, en el estado de Morelos, ¿cuál es tu opinión de ese individuo al cual no soy digno de pronunciar su santo nombre?
2: Cautemo Blanco, no, pues, ¿qué te puedo decir de Cautemo? Tuve el gusto de conocerlo cuando tenía 15 años más o menos, eh, hubo un día que Pachito Hernández mientras entrenaba el primer equipo me dijo, ven, te voy a enseñar un grupo de muchachos que, que estamos preparando, y ahí conoció a Cautemo, ahí estaba en ese equipo, con Lara, con Terrazas con eh, Toledano sí, ahí sí. lo conocí y, pues, ¿qué te puedo decir? Crack, estrella, eh, un tipazo, un tipazo, un tipo que futbolísticamente avanzado, eh, con unas condiciones y unas cualidades maravillosas y con un con un algo diferente, definitivamente. Gran, gran jugador y, en mi opinión, gran persona. Eh. Habrá quien diga que no, que está loco, que no sé qué tantas cosas puedan decir de él para mí este tipo que, que sobre todo te puede demostrar que así vengas de los orígenes más humildes puedes triunfar con él con él se acaban todas esas cosas de que no nada más los recomendados no nada más esto este no cuando hay calidad cuando hay capacidad y creo triunfa. que ese es uno de los sí,
0: eso es uno de los secretos ¿Cómo, de la ¿Cómo
2: historia? a ser gobernado?
0: Es uno de los secretos de, de Cuauhtémoc. Bueno, secretos, ¿no? Su historia es bien de telenovela, ¿no? De que el, el niño pobre y pum, ¿no? Entonces todos nos creemos esa historia, nos identificamos. Lord, ¿Sí? te, te dejo esta pregunta de Robin Martin, Lord, para que se la hagas a Raúl.
1: Ahí va Robin Martin, dice, Maestro, ¿consideraría en caso de tener una oferta de Fox Sports o ESPN y cadenas? ¿Ya se le extraña verlo en la televisión? ¿Es 100% Televiso? y No, iría. No, a la no, no. Mira, yo salí
2: de Televisa porque llegó un nuevo vicepresidente. este Hizo su equipo. Él creyó que con ese equipo le iba a ir muy bien. Hizo sus cambios y felicidades. No hay ningún problema. Yo estoy muy agradecido a mi empresa. este Estoy muy agradecido con el señor Azcárraga. Conmigo se portó muy bien. Sé que algunos compañeros no tuvieron la misma suerte que un servidor. Yo no me puedo quejar, este, pero si alguien me hace alguna propuesta, platicamos y ¿por qué no? Pues yo no estoy Oye, Roy, casado. ¿cómo, a se te
0: extraña, ¿Cómo se extraña ver los partidos de la América escuchándote? No, no, no. Eh? O sea, no es porque estés aquí, pero te ligamos Gracias, a, la, a la América de toda la vida y esperar que alguien metiera gol es nada más para escuchar la narración. O sea, una cosa impresionante, ¿eh?
2: Pues te digo, ahora sí que estamos listos. Eh, yo también creo que debo de entender a determinado momento de mi vida que si estoy en condiciones o no para, para volver, yo creo que ahorita lo puedo hacer todavía, que puedo dar algo, pero este, pues también cada empresa tiene su, su historia, su manera, y es muy respetable. A lo mejor piensan que no encajo en, en, en lo que ellos están haciendo, en sus propuestas, y y se vale, ¿no? no. Hace algunos yo, yo años quedo, este, Raúl, era más perdón, apasionado perdón. Eh, de otro tipo de cosas. En la edad te va haciendo madurar y no soy ningún niño ya.
1: Oye, Robo, yo, yo me despido con esta y yo creo que con esto cerramos porque ya te robamos mucho tiempo. ¿Qué está más cerca para Raúl Sarmiento? ¿Regresar a Televisa. O estar en un puesto directivo del Club América
0: Vámonos
2: No, pues yo creo que ninguna de las dos O sea, primero que me <risa> yo, yo creo que primero Me tenía que hablar Yo yo no sé a quién se le ocurrió Y me enteré que, que decían que iba a ser Yo directivo del América Sí, salió eh?
1: por allá una nota Salió una nota
2: pues, Nomás que no me hablaron, yo encantado También, no, no le digo que no a eso eh, no le digo que no a eso y volver a Televisa, pues si ellos creen que puedo ayudar, pues vuelvo a Televisa, tampoco tengo ningún problema ahora sí que seguro seguramente
1: y mientras tanto, mientras eso sucede este, te podemos seguir escuchando y viendo en tus redes sociales y Exacto. en tu canal, la pelota está en el fondo de YouTube, mi Raúl.
2: Ahí por lo pronto te digo, vamos a tratar de hacer varios contenidos, este cosas, no nada más de la América, eh, por ejemplo, pusimos ya alguno de, de debuts, de cómo fueron los debuts de algunos personajes, de algunos exjugadores. Este, con todos esos problemas que tiene ahorita la pandemia, que pues, tienes que hacerlo muy rudimentariamente, este, hicimos uno de playeras que tengo guardadas ahí, que, eh, que me tocó cubrir. Mostramos la playera de Cardoso de su despedida, eh, aquella mm. que utilizó el Monterrey cuando aquel gol de, de Nigris, que la gente de Monterrey recuerda mucho, que, que yo, se me ocurrió gritarlo como el gol del hermano contra el América, curiosamente, y que mucha gente de Monterrey lo recuerda con mucho cariño, tengo esa playera, eh, y tengo otras que así mostré con su historia, y que hay gente que le gusta, ¿no? Y, y ahora que tengamos más libertad, pues queremos hacer entrevistas, mesas de trabajo, análisis ir con los aficionados, este juntar, por ejemplo a mí me gustaría un día, por decir, juntar a diferentes páginas importantes que hay del América hoy en día y sentarlos ah, y que debatan, porque veo que hay muchas polémicas entre ustedes, este diferente, y, y todos le van a la América, este entonces este así es. pues bueno, pero se vale, ¿no? Entonces qué tal este juntarlos un día en la mesa, en una mesa grande grabarlos, que se digan lo que se tienen que decir por qué el americanismo es así por qué los que están a favor de, de Miguel Herrera, los que están en contra y, y ponerlo en un video Oye,
1: y, y, y de ir ¿Quiénes iríamos?
2: Este, <risa> ustedes están en la lista
0: <risa> Raúl
1: muchas... Llevamos un, un maletíncito de la San Juan
0: <risa> Raúl, última, Ah última, no última. bueno un asado
2: un asado lo hacemos seguro
0: no. Última de última pregunta de, de pilón. ¿Cómo le hacías para narrar un gol cuando le metían gol al América, me? Si nosotros no podemos ni hablar cuando pasa eso.
2: Pues mira, por ejemplo, ese de Denigris pues es, es este ¿cómo te diré? Es este pues ya el profesionalismo eres como Borja, eres
0: como Borja, ¿no? Es por ese este
2: es tú ya estás concentrado y en ese momento no eres americanista. En ese momento cuesta trabajo decirlo. Cuando cuando no se había dicho a qué equipo le íbamos ahí en los noventas, sí. iba yo al Estadio Jalisco y me decía que le iba a las Chivas, que porque gritaba los goles, porque hubo un tiempo que narré todos los partidos de Chivas y del Atlas.
0: Y no decías tú abiertamente que eras águila. Yo no había dicho no, nada hasta
2: no. que me decidieron eh, que se empezara a decir a qué equipo le íbamos. Entonces, Javier Alarcón dijo que es, que, le que es a cuando sur. Bermúdez
1: dice que va al Atlas. A Atlas y al Atlas. Y
2: Alarcón al... Sí. Entonces, eh, todo el mundo empieza a decir, cuando me preguntan a mí, le digo, yo le voy a la América. Y la gente decía, ah, le tienes que decir, porque nadie hay que le vaya a la América. Sí, sí, este, eh, sí. Tú eres el único sí. por quedar bien con las cargas. Este Lo haces <ríe> para cuidar <ríe> la chamba. Está bien, si ustedes creen eso, pues, ¿qué les digo? <ríe>
1: Pues muchas gracias Raúl, te mandamos un fuerte abrazo, estamos muy agradecidos contigo y en deuda también y nos seguiremos viendo pronto, ¿no? Primero Dios, cuídense por
0: favor ab... y no salgan. Un gran abrazo Raúl, te, te que guardamos mucho. mucho cariño y respeto. Gracias.
2: Cuídense mucho, gracias a ustedes.
0: Hasta la próxima. La pelota
2: está en el fondo.
0: Vámonos. Vámonos.